0: Deschidem Cuvântului Dumnezeu în Psalmul 119, continuăm studiul nostru. Sunt 22 de predici care le desprindem din Psalmul 119. Suntem astăzi la pasajul din Psalmul 119, versetul 57 la 64. Citim acest pasaj. Partea mea, Doamne, o spun. Este să păzesc cuvintele tale. Te rog din toată inima mea, ai milă de mine după făgăduința ta. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale. Cursele celor răi mă înconjoară, dar nu uit legea ta. Mă mi un miezul nopții să te laud pentru judecățile tale cele drepte. Sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine, cu cei ce păzesc poruncile tale. Pământul, Doamne, este plin de bunătatea Ta. Învață-mă orânduirile tale. Dacă ați fost atenți la fiecare pasaj pe care el l-a parcurs, s și avem, tot pasaje de câte opt versete, pentru că opt versete încep cu aceeași literă din alfabetul ebraic, Alef, opt versete, Bet, opt versete, Gimel, opt versete, și așa continuă. Această poezie frumoasă în literatura ebraică ne inspiră la câteva mari adevăruri pe care ar trebui să le trăim în viața noastră. Dacă veți observa în fiecare pasaj, El, Psalmistul, se relaționează la Cuvântul lui Dumnezeu. Este așa de important Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că se duce o bătălie, începând din viața copiilor mici, până când ajungem pe patul de moarte, când ne vom lupta cu ultimul dușman și vom pleca de pe acest pământ, ne luptăm permanent. Și se duce o luptă pentru inima noastră, pentru sufletul nostru. Din cauza aceasta, în această bătălie, trebuie să știm care sunt resursele resursele pe care mi le-a dat Dumnezeu este Cuvântul lui Dumnezeu. Nimic altceva. Cuvântul lui Dumnezeu. Și în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem după aceea valoarea jertfei, descoperim sângele. În Cuvântul lui Dumnezeu descoperim cel care ne învață din cuvânt cum să trăim, descoperim Duhul Sfânt. În Cuvântul lui Dumnezeu îl descoperim pe cel care a investit enorm de mult ca să ne răscumpără pentru și fiindcă dorim să ne raportăm la Cuvântul Lui Dumnezeu care schimbă mintea noastră. Se duce o bătălie între lumină și într- întuneric. Trăim în întunericul acestei lumi iar întunericul vrea ca să ne inspire să trăim în întuneric, să trăim exact cum trăiește lumea aceasta. Și acum vine psalmistul și spune partea mea, Doamne, o spun este să făzesc cuvintele tale. Și m-am uitat în, în, într-o traducere a limbii din limba germană, m-a surprins că în loc de partea mea scrie moștenirea mea. Moștenirea mea, Doamne, este cuvântul tău. Partea mea este să mă adăp, să mă alipesc, să trăiesc date cuvântul tău. Uitați-vă că sunt așa de multe situații în viața noastră în care, dacă nu cuvântul lui Dumnezeu este reper pentru noi, ne vom relaționa la oameni exact cum gândesc oamenii. Vom trăi exact cum trăiesc oamenii. Vom face exact ceea ce fac ei nouă, le facem noi lor. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață partea mea, Doamne, este să păzesc cuvintele tale. Dacă m-aș vrea să pun accentul pe cuvântul, să păzesc. Păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, haideți că suntem în Vechiul Testament. Ne întrebăm ce înseamnă să păsesc cuvântul tău. În mod sigur ne-am gândit poate la decalog, toate cele zece porunci care, în mare parte, până la ziua sabatului, care s-a înlocuit cu prima zi a săptămânii, legea nu s-a dat deoparte, s-a împlinit, dar nouă ni se spune, acum prin pentru și fiindcă ai Duhul Sfânt în inima ta, standardul cuvântului lui Dumnezeu. Și aș putea spune, ștacheta s-a ridicat mai sus, nu că a coborât jos să poată fiecare să treacă peste ea. Dacă, de exemplu, Biblia a spus să nu omori, să nu ucizi, era foarte tranșant legea în decaloc. Acum spune Domnul Iisus, eu vreau să vă spun altceva, dacă tu în gândurile tale deja judeci pe cineva, l-ai și osândit, spune să nu curvești. Dar Domnul Iisus spune, stai, 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 tu numai dacă ochii tăi poftești, deja ai curvit. Observați, standardul este mai înalt. O putem să o ținem din plicina faptului că Duhul Sfânt este în inima mea și în inima mea. Doamne, vreau să păsesc legea da, poruncile tale. Domnul Iisus Hristos simplifică acum pentru ca să se înțeleagă și ne prezintă o funie împletită în trei și ne spune dacă vrei ca să păzești poruncile lui Dumnezeu, Spune El în Matei, capitolul 23, versetul 23. Sunt trei lucruri care trebuie să le faci. Este dreptatea, gândește-te la dreptate, gândește-te la milă și gândește-te la credincioșie. Trei lucruri. Pe acestea să le faci, pe celelalte să nu le lași nefăcute. Dreptate, milă, credincioșie. Aceste trei aș putea să spun aceste trei ciururi prin care ciurui mor și veniment, ne spune, ești drept în ceea ce faci? A trecut acolo, intri în al doilea, în a doua sită. Și în a doua sită zice, ai milă față de cel de lângă tine? Da. Trece în a treia sită și zice, și cum stai cu credincioșia? Și observați, așa suntem noi acum pe acest pământ. Suntem purtatori de lumină? Într-o lume a întunericului, într-o lume unde se confruntă cele două mari dimensiuni spirituale, imateriale, întuneric și lumină, duclea Răutății și Ducului Hristos și Îngerii Luminii, în această lume noi suntem ca o minge de pimpo, pentru că toate circunstanțele vieții ne lovesc. Ce fac acum? Iar eu zic, m-am decis, în ziua bună a vieții mele, vreau să păzesc, Orânduirile tale, vreau să păzesc cuvintele tale. E așa de important să cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, dacă, de exemplu, Biblia spune, fii drept în, cea, în decizia care o iei. Nu, nu fi partenitor. Dacă nu cunosc acest cuvânt, cum voi păzi cuvântul dacă eu nu? În această cauză, frate și surori, indiferent de câți pe calea credinței, Așa cum spunea Claudiu, cum nu ne săturăm în fiecare zi de apă, nu avem voie să ne săturăm în nici o zi de cuvântul lui Dumnezeu. El se imprime, el să se, se fie esența vieții noastre, el să fie suportul în care găsim toate resursele, pentru că hrana Duhului meu o să extract din cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să înțelegem, de multe ori o carte când apare, deja este depășită. Carta aceasta pe care o țin în mână, Sfânta Scriptură, Biblia, nu este depășită, nu este demodată. Aici găsești toate informațiile cu ceea ce se va întâmpla în viitor. Din cauza aceasta mă leg, mă îndrăgostesc de cuvânt, mă savuresc cuvântul. De fiecare dată vreau să descopăr ceva nou, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Partea mea, Doamne, moștenirea mea, stilul meu de viață, Doamne, toate vreau. Alea am, unde cuvântul tău imprimă, marchează, transformă viața mea. Doamne, vreau să păzesc. Acum, haideți să înțelegem, eu păzesc cuvântul lui Dumnezeu, ce face Dumnezeu? Mă păzește pe mine. Și veți vedea în pasajul acesta ce frumos păzește Dumnezeu pe cel care păzește cuvântul lui Dumnezeu. Eu mă angajez în zile bune și în zile rele, să păzești cuvântul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu garantează, sute la te voi păzi, Edi, dragă, în fiecare situație a vieții tale, eu îți garantez, te voi păzi. Te păzește pe cei mici, pentru că îngerii copiilor văd necurmat fața lui Dumnezeu. Te păzește pe noi, cei mai mari. Pentru că ne spune Îngerul lui Dumnezeu tăbărăște în jurul celor care se tem de Dumnezeu. El ne păzește. De multe nici nu vedem acest lucru. Nici nu realizăm, nu conștientizăm că ah, și aici a fost iarăși o intervenție divină. Nu realizăm. Dar poate ulterior zicem, într-adevăr, aici a fost locul lui Dumnezeu, unde Dumnezeu m-a păzit sau mi-a vorbit. Haideți să gândim... Și să luăm cu noi acest prim gând, Doamne, vreau să păzesc cuvintele tale. acum, te uităm la următorul pas, unde apare o rugăciune, nu un angajament, Ce apare o rugăciune. Te rog din toată inima mea, ai milă de mine. Rămân deocamdată aici. Ai milă de mine. Precii surori, dacă n-ar fi mila lui Dumnezeu, dacă n-ar fi făgăduința lui Dumnezeu, dacă nu l-am avea pe Dumnezeu care ne-a spus că în fiecare zi mila lui ne va călăuzi, ne va proteja, ne va binecuvânta, să știți că am fi atât de vulnerabili De fapt, suntem așa de vulnerabili, așa de neputincioși în în fața luptelor care se duc în această lume. Dar știți ce se întâmplă? Cuvântul lui Dumnezeu este totdeauna o făgăduință, este o promisiune. Și zice, Doamne, ai milă de mine după făgăduința Ta? Dumnezeu are milă de un om care s-a decis să meargă pe calea lui. Haideți să înțelegem, nu vă spun deocamdată numele de fiecare dată când sunt la cezarea maritimă la poarta din Israel, așa o numesc cezarea maritimă la Marea Mediterană este poarta pentru evangelizarea lumii și acolo este un om care are o chemare acolo este un om care are resurse, are bani acolo este un om care are un mesaj și se decide să facă ce vrea el. Banii care are, cu chemarea pe care o are, cu resursele care le are, cu tot, se decide să facă ce vrea el. Cum îl cheamă? Iona. Acest Iona, în Iona capitolul 2, experimentează mila lui Dumnezeu. Știți? Uitați, analizați în toată liniștea acasă rugăciunea acestui om. Dacă vă uitați cu atenție la rugăciunea lui Iona, veți găsi citate din psalmi. Pentru că ceea ce spune psalmistul, cuvântul tău să fie pentru mine reper în viață, aceste cuvintele lui Dumnezeu, ele... Urmează, face o rugăciune. Îi spune, Doamne, ai tu milă de mine. Dumnezeu, într-adevăr, are milă de el. Are milă de cineva care merge în calea lui, după mintea lui, și Dumnezeu îl caută, îl cercetează și îl aduce înapoi. Dar totul lui Iona îi spune, Iona, eu oare să nu am milă de o cetate ca Ninive, unde... Câți oameni erau în inimă care nu știau stânga de dreapta? 120.000 de oameni nu cunoșteau, nu puteau deosebi între stânga și dreapta lor spirituală, vorbim. Pentru că erau oameni intelectuali, erau oameni deștepți. Dar acești oameni nu deosebeau stânga de dreapta. Ăsta e Dumnezeu? Aici nu este Dumnezeu. A, trebuie să ne raportăm corect la Dumnezeul cerului, al pământului, al evreilor. Doamne, te rog, din toată inima mea ai milă de mine. Dacă astăzi suntem în acest loc, e mila lui Dumnezeu. Mulțumește Domnului pentru această milă, dar nu uita, așa cum Dumnezeu îți face parte de milă, fii și tu milos cu cel de lângă tine, pentru că mila iruiește judecata. Îmi place așa de mult un verset din Evrei, capitolul 2, versetul 17, unde în ni se spune că avem un mare preot milos. Haideți să citim acest verset. Prin urmare, a trebuit să se asemne, fraților, să în toate lucrurile, ca să poată fi în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vretnic de încredere. Ca să facă ispășire pentru păcatele norodului, un mare preot milos în care eu vreau să mă încred acum. Mila aceasta transformă caracterul meu și al tău. Dar ce Dumnezeu ne pune în situații în care, într-adevăr, va trebui să experimentăm ce înseamnă mila. Nu doar mila care mi se dă mie, și mila care o dau altora. Dacă noi înțelegem să trăim în lumină, Să știți că căile pe care noi vom merge, totdeauna le vom corecta, le vom ajusta după voia lui Dumnezeu. Așa spune următorul verset, mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Mă gândesc la căile mele, mă uit la calea pe care merg și totdeauna pe această cale am GPS-ul tău, Doamne. Iar GPS-ul tău spune la dreapta, la stânga. Drept înainte. Și noi câteodată avem impresia că, mai ales dacă suntem localni și vrem să mergem undeva, zicem, eu iau acum pe scurtătură. Și GPS-ul spune, nu, merge drept înainte, următoare la dreapta. Iar zic, nu, nu, eu acum iau la stânga și eu știu drumul, îl cunosc. Cam așa suntem în relația noastră cu Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu și cu Destinația noastră, destinația noastră nu este să ne meargă bine pe acest pământ. Destinația noastră pe acest pământ nu este să fim sănătoși pe acest pământ. Destinația noastră pe acest pământ nu este să am bunăstare materială. Toate aceste mici obiective ale noastre sunt partea secundară a mântuirii, dar nu este partea primară a mântuirii partea primară a mântuirii este să ajung în glorie. Și nu oricum, ci de Ducul Sfânt, de Cuvântul lui Dumnezeu, transformat ca în mine și în tine, noi să se vadă chipul lui Hristos. Acesta este dezideratul lui Dumnezeu. Acesta este, zic, standardul lui Dumnezeu. Iar de la acest obiectiv, Dumnezeu nu vrea să facă rabat. Noi mai vrem și altceva. De regulă, dacă le vrem și nu atârnăm în voia lui Dumnezeu și vrem să depindem de Dumnezeu, poate de multe o nu le da. le Dar dacă noi spun, spunem, Doamne, vreau să învăț de la Tine, vreau să fiu ca Tine, vreau să seamăn cu Tine, vreau, Doamne, ca Duhul Tău ce Sfânt să mă transforme, să mă facă frumos, compatibil pentru ce ar. putea ca Dumnezeu toate celelalte lucruri pe care noi le dorim așa de mult, să ni le dea pe deasupra, ca bonus. Pentru că înțelege că, într-adevăr, noi nu dorim altceva mai presus de orice decât să pe el, să fim ca el, să-l adorăm pe el, să ne închinăm înaintea lui. Și atunci spune, ok, copilul meu a înțeles lecția, îi dau celelalte lucruri. Am avut o întâlnire foarte interesantă cu chirurgul care m-a operat în ziua de 8 aprilie și am avut miercuri o întâlnire din nou cu el și e, el i-a plăcut optimismul meu. M-a întrebat acum cum, cum va mai merge. Știți ce am spus? Eu m-am declarat sănătos. Mai voi doctorii trebuie să mai confirmați acest lucru, dar eu, fapt, eu am zis eu sunt sănătos. Că încă nu s-au lipitoasă, că nu a venit, venit calus încă. Eu am zis, domnul doctor, dar dumneavoastră știți că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Mai ales că așa de multe rugăciuni se focusează pe persoana mea. Și el îmi spune, da, da, dar să știi că nu toate rugăciunile sunt ascultate. A avut dreptate? Și eu că a avut dreptate. Și am spus, dacă mi-a dat mingea la fileu, am. Un... Dacă mă... Trec să dau un gol. Și am spus, așa este, dar să știi și cele care nu mi le ascultă, dacă nu... Eu mă rog, de exemplu, pentru ceva. Și el mă ascultă. De-i tot spre binele meu. Cele două asistente care erau la Polisanul nu m-au cunoscut pentru că n-am avut nicio întâlnire cu ele până atunci. ce s-au uitat la mine așa ca la un urs. A venit ursul în Sibiu. de mine, ce se întâmplă? Cine e omul ăsta? Ce vorbește domnul doctor cu domnul părinte, cu domnul pastor? Am sus domnului doctor, domnul doctor, vreau să vă mai spun ceva. Acum dacă eu nu mai pot să ridic mâinile mai sus de atât, vreau să vă spun ceva. Densurat eu nu mai vreau să vă mai spun. Zice, da, da, nu-mi știu niciodată. Să domnul doctor, mi-am înmormântat o soție, nu mai vreau să o înmormântă și pe a doua. Și Reține domnul doctor, la căpătul primei mele soție, am ținut predica la mormânt. Dar s-am pus capac la cele două doamne din posta și s-au gândit, voi de mine. M-am despărțit, el a zis doar atât, nu-mi pot închipui acest lucru, nu-mi pot închipui. Adică nici nu-ți poți închipui. Dar de unde ai putere în clipa grea, în clipa deznădejde, în clipa în care te desparți de o ființă dragă, să nu disperi, să nu ajungi la psihiatrie? De unde e resursele? Păi din Cuvântul lui Dumnezeu, unde Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune, făgăduința lui Dumnezeu îmi spune că noi nu zicem la o mormânt adio, ci îi punem virgulă și spunem, la vedere, Ce har! Dați și surorile, aceasta este perspectiva Bisericii lui Hristos. Să nu disperăm atunci când cineva spune, uai, ți-a dus. Și să spui, Doamne, te ador din toată Mai Indiferent cum ajung în cer, printr-un cancer, că ajung printr-un accident, printr-un infarct, pentru că cade avionul și... N-are importanță. Rețineți un aspect, fraților. Niciodată nu murim de cancer sau nu murim de un infarct, nu murim de un atac sau de un accident. Murim când voia lui Dumnezeu spune gata, dragul meu, vină acasă, plecăm. Când conștientizăm acest lucru, atârnăm de Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu ne păsește. Doamne, în căile mele, nu în căile lui, în căile mele, vreau, Doamne, acum să... Mă orientez după legea ta. Știm în Isaia, capitolul 55, calea mea nu este totdeauna calea cui? A lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu este totdeauna voia mea. Și acum vine... Isaia și clăuzit ducului Dumnezeu spune cu cât e mai sus căile lui Dumnezeu, că atâta sunt ele mai sus față de căile noastre. Această magistrală, frați și surori, a voii lui Dumnezeu, pe această magistrală nu sunt accidente. Aici este confort, aici este liniște, aici este pace, aici este echilibru, aici este o viață din abundență. Și aceasta ne-o dorește Dumnezeu nouă. Doamne, așa de mult aș vrea ca să mă gândesc în căile mele la învățătura ta. Haideți să luăm învățătura lui Dumnezeu ca e talon de viață. Ne dă Dumnezeu multe, ne dă multe binecuvântări, dar și cere multe la noi. Cui s-a dat mult. Va trebui să de socoteala pentru drumul. Dar îmi place atitudinea acestui om care nu doar meditează la căile lui, și vine și spune, Doamne, mă grăbesc și nu pregeți să păzesc poruncile tale. Pentru că voia lui Dumnezeu este superioară voii noastre firești. Voia Lui Dumnezeu este bună, este plăcută, este desăvârșită, se, gând, se gândește la cu totul altceva. Îl pune în prim plan pe Dumnezeu. Doamne, mă grăbesc. Deci vreau acum să accentuez acest aspect. Mă grăbesc, Doamne. Mă grăbesc să fac voia Ta, mă grăbesc să Te proslăvesc ca Domn. Mă grăbesc, Doamne, ca Tu să ai prioritate în orice situație a vieții mele. Am avut aseară o discuție cu nepotul meu, cu cel mai mare nepot, de 16 ani, și am spus, când ajungi din nou în Germania, poate în adunare, le întâlnești pe fratele, i-am spus care frate, fracii și surori, acest om are foarte multe la Dumnezeu. Și a spus, dacă te întâlnești cu el, transmitei salutări spui la șeful că în proiectul în care am vrut să-l implicăm în anul 2015, biserica, am terminat-o. Vreau acum să facem o grădiniță. Poate are pe inimă să ne susțină în deschiderea unei grădinițe creștine, a unei școli creștine. Poate Duhul Domnului pune pe inimă. Zilele trecute a inaugurat muzeul, după numele lui, unde are oldtimer, unde are mașini, unde are... Poate să vă să aminte în urmă cu poate 20 de ani Schumacher. A luat cu săgeata argintie, a luat a câștigat cupa. Se numește săgeata argintie pentru că era puțin prea gradă, că trebuie și atunci au șlefuit vopseaua ca să fie la greutatea care trebuia. Și acea mașină este la el în muzeu. Ce mașină are? Și în muzeul acela. Am zis, ar face atât. Cât ne-a trebuit nouă pentru ca să facem grădințe? Uite așa. Ia, mă, ia și tu. Chirmiturile care cad de la masa bogăților. Știți deci ce vreau să subliniez? Mă grăbesc să fac voia ta. Mă grăbesc, Doamne, să nu prece, să păzesc poruncile tale. Și cea mai frumoasă poruncă, cea mai provocativă poruncă. Care credeți că este? Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Dacă v-ați dus în Spania, dacă v-ați dus în Italia, Austria, America, oriunde v-a trimis Dumnezeu, nu uitați. Chemarea noastră a românilor este să dăm înapoi lumii ceea ce ne-a dăruit nouă înainte de 89. Înainte de 89 alții s-au sacrificat. Poate cu prețul vieților ne-au dus Biblii, ca să le avem să le studiem. Iar după 89, Dumnezeu vrea ca noi românii să ducem Evanghelia în lume. Și dacă acest obiectiv rămâne pentru noi, atunci nu vom căuta să facem cărămizi pentru egipteni. Nu ne va preocupa în primul rând să avem o casă, pentru că facem datorii. Ne robim și mă gândesc cum pot să duc Evanghelia în lume, acolo unde Dumnezeu mi-a deschis o poartă de cuvânt. Ăsta e obiectivul lui Dumnezeu. Spuneam și cu altă ocazie, îmi place partea secundară a versetului, mergeți în toată lumea, faceți ucenici și nu uitați, eu sunt cu voi până la capătul vieții. Nu, ne place așa de mult această jumătate de verset. Iată că eu sunt cu voi până la capătul vieții sau pe capătul lumii. Ne place partea aceasta, dar condiția este... Du-te mai și acolo unde te trimit, pe lucrarea mea. Poate Dumnezeu nu ne trimite prea departe, poate că câmpul nostru de misiune este undeva într-un birou, este poate undeva într-un atelier, este undeva într-o sală de operație, undeva între medici sau unde profesori. Ce are este să, aminu, să ai acolo în jur tău și profesioni necredincios și ei să vadă stilul vostru de viață, al celor care. Trăiți altfel, e un har. Nu trebuie totdeauna să ne gândim, misiunea este dacă mă duc în Kenya, sau mă duc în Uganda, sau mă duc în altă parte a lumii. Și haideți să o conștientizăm în jurul ca semele. Acolo unde m-a pus Tatăl Ceresc, între vecini, eu duc lumină. Dacă duci lumina, frate și soră, indiferent unde ești, stârnești întunericul. Vreau să vă mărturisesc ceva. Am primit zilele trecute, două săptămâni și o scrisoare de informare la prietenul meu, Harald. Unii îl știți, Harald Nicăș, a predat la, școală, la școala de misiune la Pacea, a deschis în urmă cu ani de zile cu alți s sași plecați din România, în Landau a deschis o biserică, biserica se numește lept, el trăiește. Este un joc de cuvinte. Erlept? el trăiește sau e lept, Early, unde experimentezi. Această biserică a avut o relație foarte bună cu oamenii, cu politicienii din localitatea Landau. S-a schimbat primarul, Oberbürgermeisterul, s-a schimbat în Landau. E tot de la CDU, foarte interesant. Tot de la Partidul Social Creștin, sau creștin, creștin-democrat. CDU, creștin-democrat. Dar știți ce s-a întâmplat? Au citit pe site-ul lor că parcă nu ar fi agreat așa de bine agenda care se promovează acum așa de mult și nu doar că se promovează, ci se dorește cu forța să se implementeze în grădinițele din Germania, în școlile din Germania, în instituțiile din Germania, în... Politica din Germania. E o agenda foarte interesantă, care s-a inspirat la Christopher Street din America, unde, în 1968, niște oameni care au început să gândească altfel că dragostea între un bărbat și o femeie este demodat, se poate trăi și altfel, au avut niște repercusiuni, au fost obăruți niște oameni, și în amintirea acelei zile de 5-6 august 1968, În fiecare an, ca aduc aminte că au făcut o sărbătoare. Este foarte interesant că acest Duh care stă în spate a creat o conjunctură neplăcută în Landau, unde au început să fie atacați în presă, fără a fi consultați, fără a întrebați, fără a se discuta în prealabil și s-a denaturat așa de mult această situație încât în momentul de față s-a creat o campanie în ziare prin frații noștri, biserica din Landa oare în momentul de față, am putea să spunem un vânt potrivnic. Dar acum haideți să o luăm altfel. Vântul ăsta potrivnic nu este de două mii de ani? Haideți să ne gândim la noi. Avem o relație bună cu primarul și cu... Nu știm ce se întâmplă la jos la primărie. Nu știm ce se va întâmpla noi la alegeri. Și s-a putea, într-o bună zi, să fim denigrați, să fim vorbiți de rău, să fim atacați. Poate fetele noastre care lucrează în primărie să fie aruncate pentru că sunt credincioase. Nu știm ce vânt vine. dar este vântul care ne ajută, care... Arta este la un creștin, așa să întoarcă pânzele când bate vântul, ca să ducă vântul, să ne ducă la celălalt mal. Nu să naufragiem pe mare, ci să ajungem la malul dorit, unde Duhul lui Dumnezeu ne-a spus prin Domnul Isus: mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și atunci înțelegem ceea ce se întâmplă aici și atitudinea care ar trebui să o luăm noi. Că în momentul în care spune mă grăbesc și nu preceți să fac voia ta, în momentul acela spune versetul 61 cursele celor roi mă înconjoară. Cursele celui rău mă înconjoară, ne atacă în tunericul. Pentru că suntem în corp străin. Mă frate și s ce facem atunci? Aș vrea să învățăm câteva lucruri. Primul lucru pe care îl facem. Nu uit cuvântul tău, spune versetul 61. Nu uit! Deci, păi dacă l-am strâns cuvântul în inima mea, păi nu voi uita acum când am nevoie de el, ci mă încorez de cuvântul tău. El ne spune, în lume veți avea necazuri, dar eu am biruit. Nu te teme turma mică. Nu-i mare turma. E, turma este mică. Nu te teme, turmă mică, când vei fi atacată. Nu vreau să uit, Doamne, cuvântul Tău, primul lucru. Al doilea lucru știi ce fac? Va, foarte frumos. La miezul nopții mă scol. Nu pun ceasul, nu pun deșteptatorul să mă scoală, dar la miezul nopții mă scol, Doamne, și știi ce fac? Ce faci? Exact ceea ce a făcut în fapte capitolul 16, un Pavel și un Sila, nimic altceva. s a făcut Pavel și cu Sila? Dacă vă uitați, tot pasajul vorbește e, de coliere avea la mâini, de brățări la mâini, la picioare, e, ce cinste, e, diamante. Dar Pavel spune, pe o cinste, să sufăr ca martir acum. S-a un nopții? Un Pavel și un Sila. Nu știu dacă au fost cântăriți așa de buni ca noștri. Nu știu. Nu l-am auzit pe Pavel niciodată undeva cântând. Doar în temniță. Dar cântarea din temniță nu era poate O, oh, Doamne, nu mă lăsa. O, oh, Doamne, ai milă de mine. Doamne, unde ești? Dar n-ai promis că... Nu, nu, nu spune. A început să-L laude pe Dumnezeu. Iar cele bijuterii care le-a avut la glezne, erau cătușe, erau lanțuri. Până în momentul în care au început să-L laude pe Dumnezeu, Dumnezeu a răspuns, a venit un înger, s-a făcut un cutremur. Și ceea ce s-a întâmplat este irațional. nu-ți poți închipui. Se cad cătușele, cad lanțurile, se deschid porțile, dar niciunul nu fuge. Pentru că cei care l-au auzit la pe Pavel și pe Sfila la miezul nopții au realizat aici este Îngerul lui Dumnezeu, aici este Dumnezeu prezent. Unde să fugim când niște oameni ne aduc cerul în celulă? Singurul care era disperat era cel care trebuia să se păzească, dar când a conștientizat cât de real este Dumnezeu în temni să s-a pocăit. Ca și surori, ce facem în scripe grele ale vieții noastre, când circunstanțele sunt ca un vânt care lovește și vrea ca să ne distrugă, ce facem? Unul, nu uităm cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă n-ai citit cuvântul, cum, cum să-ți aduci aminte? Din cauza aceasta este așa de important pentru mine și pentru tine. Permanent îmi adăpt sufletul în cuvântul lui Dumnezeu, strâng cuvântul lui Dumnezeu, mintea mea, în inima mea, ca să nu păcătesc împotriva lui Dumnezeu. Așa am început Psalmul 119. După aceea, Doamne, spun... Și acum, Doamne, din prisosul inimii mele, când, când? Pentru că coarda inimii mele este acum acordată. Este un imn al cerului. Fraci și surori, în circunstanțe grele ale vieții noastre, dovedim cât suntem de credincioși, cât suntem de puternici. Gândiți-vă la Proverbe 24, versetul 10. Uitați-vă ce spune. Dacă în ziua necazului, dacă slăbești în ziua necazului, mare ți este puterea, nu? Nu zice așa, zice, mică ți este puterea. Ziua necazului va veni. Să nu aveți impresia că unul dintre noi scapă de ziua necazului. Să nu-și închipă unul dintre noi că va trece așa ca vodă prin lobotă și ajunge în cer. Fiecare va fi cernut, fiecare va trecut prin cuptor, fiecare va fi trecut și va fi topit, fiecare... Dar Dumnezeu ne garantează, ei foarte clar, Petru spune, puterea lui, Dumnezească ca lui puterea ne păzește. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Așa începe Petru epistola sa. Dar și surori, astăzi este rândul meu, mâine vine rândul tău. Dar fiecare va trebui să treacă. Pentru că zgura provebe, gândiți-vă la provebe 25, versetul 3, versetul 4, zgura trebuie să dispară. Pentru ca cei argint și cei aur să fie curățit și se curățește în foc. Haideți să învățăm în această zi să spunem, Doamne, arde zgura din mine, arde egoismul din mine, lipsa de dragoste, acolo unde nu am milă de cei din jur, acolo unde prioritățile sunt, priorități care nu sunt după voia Ta. Doamne, distrugele. Să nu ne fie frică, frați și surori, să nu ne fie frică. Dumnezeu nu ne vrea răul nevra binele, binele etern și în contextul acesta El este cu noi. Îmi place așa de mult. Al treilea lucru pe care îl face, nu doar că nu uită cuvântul, îl audă pe Dumnezeu, îți aliază. Știți cu cine? Spune cu cine te însoțești, ca să spun eu cine ești. Ști ce faci? Prietenii mei, ce vorbește despre... Aici, până aici a fost tot singur. Din versetul 63, nu mai este singur. Sunt prieteni cu toți cei care se tem de tine. Mă tem de Dumnezeu. Îl cauți și mă cu cei care se tem de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu nu este înțeleasă de rațiunea umană. Pentru că cuvântul teamă este, are tot de una, sensul negativ. Mi-aduc aminte că Nicu a fost confruntat luni, seara, la privechi, că a venit cineva din audiență și a spus, Domnule, nu se poate, Domnule, teamă de Dumnezeu, dar nu se poate, dar cum, Eu o teamă de Dumnezeu. Și atunci a trebuit înțeles sensul în teamă de Dumnezeu, înseamnă respectul pe care eu îl dau lui Dumnezeu, atitudinea, stilul meu de viață. Este un stil non-conformist cu lumea, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Iosif spune, nu accept, doamna fa să fac cu tine sex din pricina faptului că mă tem de Dumnezeu. Ăsta este teama de Dumnezeu, respectul pe care îl dau unui Dumnezeu, care este și care are ochi are ochii așa de curați, că nu se poate să vadă nelegiuirea. Și atunci, automat, ești urât, ești lovit. Dar vedeți viața lui Iosif. Cei mai frumoși ani a petrecut în pușcărie, departe de casă, robit. Dar Dumnezeu a triumfat. Dar el spune, sunt prieteni cu cei ce se tem de Tine, Doamne. Cu cei ce păzesc poruncile Tale. Da, o concluzie acum. Concluzia care ne duce la predica de duminica viitoare, unde Cipri va vorbi despre bunătatea lui Dumnezeu. Știți ce? Avem un Dumnezeu bun. Așa spune El. Pământul, Doamne, este plin de bunătatea Ta. Învață-mă ori înduirile Tale. Frații mei, pământul este bun. Dumnezeu binecuvântează acel pământ care este blestemat din pricina noastră. Dumnezeu spune, și cuvântul spune, Dumne, Pământul este plin de bunătate pentru că soarele răsare peste cei buni și peste cei răi. Vine apa, Dumnezeu udă. Creația aceasta ne ajută să înțelegem privind în creație, să realizăm. Avem un Dumnezeu real, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care are milă de noi, un Dumnezeu care ne iubește. Haideți să înțelegem provocarea. De fapt, vreau, Doamne, să te pun pe primul loc, să te iubesc, mai presus de orice. Dacă n-am fost consecvenți în a studia Cuvântul lui Dumnezeu, a citi Cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne-am prenit cu lucruri ușoare, un lucru delicioase, numai cu, cu frișca de pe tort. Haideți să mâncăm și blaturile, pentru că acolo e puterea. Haideți să ne ancorăm în Cuvânt, într-un Dumnezeu real, care nu ne lasă, care ne va duce, te va păzi, te va păzi în tinerețea ta, să rămâi curat, te va păzi pe tine la bătrânețe, de nu te va lăsa singur, te va ajuta să-ți temi cu bine drumul. Cel ce a început în bine această lucrare, Măriața, vă duce la bun sfârșit. Amin.